0: V poslední době se mnohým z nás při pohledu na cenovky potravin protáčejí panenky. Ale jak tomu bylo v minulém režimu? Bylo za socialismu v tomto směru lépe. Každopádně potraviny hrály ve spotřebním koši domácností mnohem větší roli než dnes. Jestli se dalo na něčem ušetřit, bylo to právě jídlo. A proto bylo zdražování základních komodit pro režim, který konzumem občas vykupoval minulé hříchy, občas ho používal k uklidnění společnosti velmi citlivou záležitostí. Jak se mu dařilo, anebo nedařilo, pohybovat se na tomto tenkém ledě? A jak vynalézavý státní aparát byl při hledání způsobů, jak zvýšení cen zdůvodnit? Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
1: Téma plus. Jestli my jsme se dostali teď do určitých obtíží, já jsem. Tak je to proto, že naši mnozí soudruzi se domnívali, že je možnost zvyšovat životní úroveň bez zvyšování produktivity práce.
0: Takto to, je, to v roce 1951 ke zhromáždění spolustraníků předseda vlády Antonín Zápotocký.
1: Že jestli chceme zvýšit životní úroveň, musíme zvýšit produktivitu práce bojujeme proti kapitalistické společnosti a proti bezpracným příjmům tam, tak tím víc při budování socialismu musíme budovat, bojovat proti bezpracným příjmům. A my ty bezpracné příjmy máme v soudruzi. My máme neoprávněně placené hodiny přes čas, tisíce a miliony pracovních hodin, ve kterých se nedělá, nic, to nejsou žádné tajnosti, my máme různé věci, jako odlučné, cestovné diety, to jsou všecko bezpracné příjmy. Když se řeší dneska ta otázka cenová, když my musíme zvyšovat ceny na volném trhu, tak to je takové opatření, které jistě nemilé, a souzi, my si musíme uvědomit, že dokud nebudeme mít pevné normy, pevné mzdové fondy, Sádnou produktivitu, takže nebudeme mít také nikdy pevné ceny. Nejde výstavbu socialismu provádět k takovým kavalírským mecenářstvím. A soudzi tohle kavalírské mecenářství se u nás rozhostilo.
0: Přestože Antonín Zápotocký mluvil o potřebě zvyšování cen, celkově se 50. léta nesla spíše ve znamení politiky jejich pravidelného snižování. Na rozdíl od sousedního Polska nebo Maďarska byla v Československu nepoměrně lepší hospodářská situace. I když na samém začátku dekády byly ekonomické problémy a snižování životní úrovně patrné i u nás. Režim je ale odložil o několik let měnovou reformou, někdy přezdívanou státní loupež. A to pak po několik dalších roků umožnilo až populisticky snižovat ceny a zvyšovat platy. Situaci přibližuje historik Martin Franz.
2: V roce 1953, když končil přidělový systém a zároveň tedy docházelo k té takzvané měnové reformě, ceny, které se nově stanovovaly a které už se nelišily podle toho, jestli se jednalo o vázaný obchod, tedy to zboží na příděl nebo o volný obchod, tak ty ceny byly nastaveny poměrně velmi vysoko. A to se týkalo zejména průmyslového zboží. V některých těch případech bylo nutno sáhnout vlastně k tomu snížení v průběhu jediného roku nebo několika měsíců, protože to zboží se po tom novém stanovení cen stalo prakticky neprodejné.
0: Týkalo se to třeba ledniček, praček a také televizorů, které se v domácnostech už začínaly objevovat. První ze série zlevňování 50. let se ale netýkalo základních potravin, takže běžní občané byli celkem zklamaní. Lidé tehdy přižertovali, že když se zlevní lokomotivy, tak to nikomu moc nepomůže. O situaci po roce 1953 hovoří historik, zde někdo skočil.
3: V tomto období se vlastně Československo dostalo do fáze, kdy překonal poválečnou bídu a pozvol nás začalo překlápět někam na řekněme počátky konzumní společnosti, kdy už prostě nebyl tím základním problémem, jak se najíst, do čeho se obléct a obout a kam složit hlavu, ale přeci jenom už jak si začaly tady být trošku větší uspotřebitelská konzumní očekávání. No a v tomto období po roce 1953 komunistický režim právě z důvodu, že měl ty vytvořené rezervy a z důvodu, že ta ekonomická situace se přece jenom v porovnání s tím počátkem 50. let zlepšovala, tak mohl přikročit k úřednímu snižování cen. To zlevňování mělo několik sérií, první už bylo v roce 1953, to největší potom v roce 1956, kdy se právě snižují ceny mléka, chleba, masných výrobků, no ale třeba také lihovin, vína a piva. Tento krok v roce 1956 byl motivován samozřejmě také politickými hledisky, protože je to období po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, je to doba velkého neklidu v Polsku, maďarského povstání a ten komunistický režim, který sám se musí také vyrovnávat s určitou mírou nespokojenosti, teda hlavně z řad intelektuálů, na to reaguje cílenou snahou o depolitizaci obyvatelstva a proto přikračuje vlastně k tomu snížení cen. Ono, co je tady ještě důležité zmínit, že když v roce 1953 byla provedena měnová reforma, tak komunistický režim byl velmi zaskočen tou poměrně bouřlivou reakcí části veřejnosti, demonstrace v blzní, stávky v pražských továrnách. V důsledku té měnové reformy se ten komunistický režim v jistém smyslu vlastně poučil. Zatímco až do roku 1953, v tom vlastně po únorovém období, skutečně jeho záměry v ekonomické oblasti a ta transformace československé ekonomiky do výstavu těžkého průmyslu, kolektivizaci zemědělství, je prováděna opravdu dost drakonickými metodami. A s tím, že se nehledělo na to, jaké tyto vlastně metody budou mít dopad na životní úroveň lidí. A ta se na počátku 50. let vůčihledně snižovalo, což souviselo s razantní industrializací, militarizací ekonomiky a v podstatě s takovým tím přesvědčením, že pro socialismu se všichni musí jaksi obětovat. No ty události roku 53 komunistický režim z této představy vyléčili a jeho přístup této problematice se změní.
0: A tento trend, nastolený v roce 53 se vlastně udržel až do roku 1989. Komunistický režim už si nikdy nedovolí prosazovat nějaká ekonomická opatření bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na životní úroveň obyvatel. Režim i později kladl velký důraz na zachování cen základních potravin. Výdaje za jídlo tvořily v 50. letech bezmála 40 všech výdajů tehdejších domácností. Dnes je tato položka z potřebního koše velmi výrazně nižší. Pokud je o průmyslové spoží, to se nekupovalo tak často. Televize vydržela klidně 10 i 15 let, stejně jako pračka nebo lednička. Navíc byl těchto výrobků na maloobchodním trhu nedostatek. Hovoří ekonom a statistik profesor Richard Hindels.
4: Tak jednak nebyla zdaleka taková nabídka zboží jako je dneska. Potraviny byly u nás vždycky dominantní. Já bych řekl, že díky tomu, že vlastně nebyla celá řada věcí, které dneska známe, které jsou dneska běžné díky technickému pokroku. Tak ty potraviny zabíraly poměrně velkou část ve střední koši. Já bych si dokonce troufil říct, že větší než dneska. Dneska je z hlediska u na potraviny průměrné domácnosti ta položka mezi 17 a 18%, čili 17-18 korun ze 100 koruny. Já si myslím, že. Tenkrát to u těch potravin bylo ještě více. Ne, že by byly o tolik dražší nebo byly jiné, ale prostě ta nabídka toho spotřebního koše byla výrazně nižší. Nehledě na to, že některé věci se tak, jak to známe dneska, vůbec sehnat nedaly. A ty potraviny bylo něco, co asi zejména potom v koncem 70. let, počátkem 80. let, kdy ta ekonomika začala vážně haprovat. to bylo potřeba těm lidem dát, protože se tím vlastně bych řekl, jakoby uklidňovala veřejnost, aby se na napětí. No, Nezapomeňme, že v roce 70 tady byla charta a takový už otevřený odpor proti tomu režimu a samozřejmě každá věc, která by se týkala, řekněme, cen nebo potravy na základních potřeby, prohlubovala to napětí ve společnosti. Proto ten establishment se snažil za každou cenu udržet klid.
0: Ale pojďme se vrátit na samý konec 50. let, kdy už bylo jasné, že ekonomika začíná zpomalovat.
4: V roce 1958 se začal připravovat třetí pětiletý plán, ta takzvaná třetí pětiletka, která byla zhruba o dva roky později potom schválena a která měla vlastně vyjádřit definitivní vybudování socialismu. To se formálně projevilo i v ústavě, protože 11. července 1960 zákonládné schromáždění vlastně vyhlásilo Československou socialistickou republiku jako symbol toho, že u nás byl vybudován socialismus a současně Sovětský establishment řekl, že spějeme celý ten blok ke komunismu. To vedlo k takovému, bych řekl, nekritickému nadšení při sestavení třetí pětiletky, kde byly naprosto nereálné úkoly ty se projevily především obrovským plánem, protože všechno se plánovalo plánem investic. Ty investice naplánované pro třetí pětiletku, tak je to, abychom věděli, 1961 65, byly prakticky srovnatelné nebo dokonce větší než investice za období 1950 až 60, čili za období let. Už v roce 1961 to začalo vážně trhnout. Ústřední orgány komunistické strany se tím začaly zabývat, vyhlásili Tendenci k reformě vznikla takzvaná rozsypalová reforma nebo rosypalovy změny. A už v roce 62 bylo patrné, že se ta hospodářská směrnice nebo ten záměr pětiletého plánu nepodaří naplnit. Začaly se projevovat vážné nedostatky v zásobování, protože se počátkem 60. let dostali do sporu na straně Ruska Krušťov a na straně Číny Maocetu. Čína prakticky vypověděla dodávky východu evropským socialistickým zemím. A ani opačně to zboží neplynulo, jak mělo. To bylo to vážné zpomalení v roce 61. Do toho přišla berlínská krize v srpnu roku 61, z říjnu roku 62 vlastně téměř třetí světová válka, kubánská krize, Henry Khrushchev. A to všechno vlastně spolu s těmi vnitřními problémy vytvářelo už takový, jako bych řekl, téměř nezřešitelný problém pro československou ekonomiku.
0: Ze strany vedení socialistického Československa byly patrné nějaké snahy o reformy. Probíhala například Rosypalova reforma, která už pracovala s termínem hmotné zainteresovanosti.
4: Tam byla snaha přenést částečně ten vhled do ekonomiky z ministerstev, do těch, a co to se tomu říká, hospodářské jednotky. Tu třetí pětiletku vlastně zrušil dvanáctý sjezd v podstatě ji ukončil, ale neukončil tu rosypalovu reformu. Ta se pořád nějakým způsobem držela, ale přesto nevedla žádný patrným výsledkům a my jsme koncem roku 64-65 na tom byli opravdu v porovnání s tím, co jsme si naplánovali. Pořád jsme byli v těch socialistických zemích jednou z nejlepších ekonomik, ale v porovnání s tím, co jsme si naplánovali, už jsme byli prakticky na nule. A potom v době Novotného došlo poměrně silnému rozvolnění politických poměrů, které pak vyvrcholotním pražským jarem v roce 1968, a už tuším, že v roce 1966 dostal Otoši, který byl myslím v té době ředitelem ekonomického ústavu za úkol vytvořit nový ekonomický systém, který měl výrazným způsobem rozvolnit, řekněme tu dirigistickou ekonomiku, ale na druhé straně neopustit socialistické prvky hospodaření. V tom je asi to slovo třetí cesta, protože na jedné straně tam byla snaha o uvolnění, to jedna cesta, na druhé straně o přísné dodržení, těch komunistických nebo socialistických zásad a tím vznikla jakási třetí cesta, jakýsi hybrid mezi těmi dvěma cestami. No a to se pochopitelně společně i s politickým uvolněním potom v roce 65 promítalo i, řekněme, do ekonomiky, ale pak to všechno skončilo ze dne na den 21. srpna 68.
0: se ale se Zdeňkem Doskočilem vrátit do období let 62 až 63, které provázela výrazná recese a také problémy v zásobování.
3: Chyběla celá řada druhů potravin, byly velké fronty. V důsledku tvrdých zim také docházelo třeba výpadkům elektrického proudu, což zase mělo zásadní dopady potom na průmyslovou výrobu. Ty problémy v zásobování, to byl vlastně latentní třeba nedostatek masa, vajec, mléčných výrobků, potom vedli tehdejší vedení KSČ k úvahám, že bude opět obnoven přídělový systém. Nakonec k tomuto kroku nebylo přikročeno z toho důvodu, že vedení KSČ dospělo k závěru, že by to bylo politicky sebevražené, protože by to vlastně popřelo celou tu propagandistickou linii, která se razila právě po roce 53. Takže komunistický režim z toho vyvodil několik poučení, mimo jiné změnil svůj přístup k zemědělství, protože v 50. letech panovala taková představa, že Československo Bude v rámci východního bloku a pro ty zvláště méně rozvinuté země, bude takovou průmyslovou kovárnou, která těmto zemím bude dodávat průmyslové výrobky a naopak od nich budeme získávat zemědělské produkty a suroviny. No, ale na počátku 60. let ta situace už byla jiná, protože i tyto země se do značné míry již industrializovaly a řadu vlastně průmyslových výrobků z Československa už neměli takový zájem. Takže vlastně ten koncept toho, že my budeme jaksi prodávat průmyslové výrobky, za ně získávat potraviny a suroviny, se ukázal být vlastně nerealný. No a československé zemědělství v 50. letech v důsledku kolektivizace bylo v podstatě achilovou patou československé ekonomiky. Jeho výkony, objem produkce zaostával za úrovní první republiky. Takže na počátku 60. let v Československu právě v době té ekonomické krize muselo přikročit podobnému kroku jako sovětský svaz a to znamená nakoupit potraviny za devizi na západě.
0: Na počátku 60. let tak předchozí tučná léta snižování cen skončila. Státu se ale stejně příliš zdražovat nechtělo. Některým cenám nebylo povoleno růst vůbec. Například chleba stál 2 koruny 60 haléřů od roku 1954 až do roku 89.
2: Zejména nechtěl připustit zdražení nějakých významných potravinářských komodit, prostě to základního zboží, protože Obecně platilo, že ty ceny v oblasti potravin byly velmi diferencovány podle toho, jestli se jednalo o zboží považované za základní sortiment, anebo jestli se no, o zboží, které bylo považováno za zbytné nebo luxusní. Zatímco ty ceny u toho základního zboží měly zůstat velmi nízko, a vypadalo to tak, že prostě ten stát dotoval ty ceny zápornou obratovou daní. To znamená, že velkoobchodní obchodní cena těch komodit byla vyšší než jejich cena maloobchodní. V té první polovině 60. let se zvedla cena například pomerančů, některých rybích konzerv. To se týkalo například. Populární konzervy dovážené ze Sovětského svazu známe jako chatka. Správně to mělo být čatka, protože se jednou zkratkěl za kamčatka jako kamčatský krab.
0: Martin Franz uvádí také mírně anekdotickou příhodu z jednání ústředního výboru KSČ.
2: Z té první poloviny 60. let, kde se jednalo o otázce, jestli se mají zdražit šlehačkové dorty. No, a jedno z těch oddělení, aparátů UVKSČ to odmítalo s odůvodněním, že by to postihlo nejvíc rodiny s dětmi a poškodilo je to sociálně. Tu diskuzi uzavřel Antonin Novotný s tím, že stejně máme nejtlustší děti na světě, takže vůbec nevadí, když se zdrží šlehačkové dorty. A šlehačkové dorty se taky skutečně zdražily.
0: A takto v roce 1962 československý prezident Antonín Novotný vysvětloval zdražení vína a gruzínského koněku.
5: V roce 1955 činil konzum vína u nás 279 tisíc hektolitrů. V roce 1961 činil již 70 tisíc hektolitrů. A požadavek na rok 1962 už byl jeden milion hektolitrů vína. No souzy prostě není v našich silách, abychom tento požadavek mohli zabezpečit, protože ani v rámci socialistického tábora takové opatření, takové množství vína opatřit nemůžeme a pokud jde o zanečný trh kapitalistický, můžeme opatřit jen určité, určité množství. Otevřeně říkám, že naše stroje za víno na kapitalistický trh vyvážet nebudeme. Potřebujeme nakupovat jiné věci, suroviny pro náš průmysl, maso, obilí a ne tolik dávat na víno. Proto jsme zvýšili ceny vína, které nám mají pomoc k regulaci spotřeby. Podob- podobně jsme provedli opatření u sovětského koněku. Jehož cena byla neuměrná proti francouzským a jiným koněkům. Žádý nám to neuměl vysvětlit, proč ta cena je tak nízká. A přitom arménský koňak, který u nás prodáváme, je vysoce kvalitní. Skutečně má plnou, plnou, plnou úroveň francouzského koňaku. Nikdo to neuměl jistit. Snad ten francouzský byl drahej tak, protože je francouzský. Je, tak proto, proto, proto. A tamto, že byl sovětský.
0: Nicméně se ukazovalo, že zdražování luxusu nebude stačit. A bylo třeba zahnout ještě k dalším opatřením.
2: Probíhalo něco, co bychom mohli označit jako skryté zdražování. Ostatně ty praktiky známe i ze současnosti, ale tehdy spíš převládající k praktikou bylo snížení jakosti zboží. A to se týkalo i těch právě základních potravin, které byly poměrně vysoce dotované. Tak i tam se vlastně sáhlo k nějakému zhoršení jakosti, jako bylo třeba povolení vyššího obsahu vody v mléce nebo v másle, zrovna tak jako se zvýšil podíl soji v čokoládě a došlo i k zhoršení kvality například některých masných výrobků a některým úsporným úpravám technologie výroby piva, což vedlo k tomu, že to pivo velmi rychle se kazilo. Ceny piva a základních potravin
0: se ale stále držely. Pro srovnání, kilo párků v roce 1957 stálo 25 korun. Kolik si myslíte, že stálo v roce 1968? Také 25 korun. A o 15 let později zase 25 korun. To bylo jedno z kouzel státem řízeného hospodářství. Ale aby si ho mohl spotřebitel náležitě užít, bylo třeba mít dobré vztahy s nějakým řezníkem, který vám spoží schoval pod pultem.
3: Zásadně zvyšování maloobchodních cen se oznamovalo v pátek večer. Je to zcela logické, protože vládnoucí moce bála toho, aby se vlastně lidé nezačali bouřit ve svých zaměstnáních, nezačali stávkovat nebo nebonstrovat, Když se zvyšování cen oznamovalo v pátek večer, lid si přes víkend nejvíce zanadával v pondělí už ta atmosféra nebyla tak horká. Zároveň každé to zvyšování cen bylo doprovázeno nějakými jako sociálními opatřeními, kterými, jak si ten režim se snažil, zdánlivě, zdánlivě, to zvýšení cen nějakým způsobem vykompenzovat, byť přes veškerý ten propagandistický nátěr nikdy ta kompenzace nedosahovala tu výši té ztráty, takže z pravidla to zvyšování cen bylo často doprovázeno třeba zvýšením starobních důchodů nebo zvýšením přídavků na děti nebo rodičovského příspěvku a tak podobně.
0: Občany rozčarované ze zvyšování některých cen se pokoušel uklidňovat také československý rozhlas.
6: Dopisy, které dostáváme, svědčí o tom, že většina prostých lidí nemá zájem na dalším roztáčení cenového a mzdového kolotoče. Mnozí z nich si stěžují na růst životních nákladů a na to, že různé podniky a instituce přes všechny snahy stranických orgánů zvyšují ceny zboží. Například doktor Otakar Mašek z Prahy 6 nám napsal. A co to drobné zdražování, sice haléřové ale mezi 10 až 30 procenty. A co to mizení levnějších druhů zboží a dopravné v Praze? Prosím, promluvte i o těchto problémech. Abychom pochopili dnešní složitou situaci, musíme si trochu připomenout minulost. Po měnové reformě z roku 1953 jsme zhruba po deset let dokázali naši měnu upevňovat. Docházelo k občasnému snížení cen, obchody se postupně zaplňovaly zbožím, ceny služeb a jízdného zůstávaly stabilní. V polovině 60. let se však nejdříve v ekonomické teorii a později i v hospodářské praxi začínaly objevovat oportunistické tendence, v jejichž pozadí stály představy o tržním mechanizmu, pohyblivých cenách, samostatnosti a soběstačnosti podniků. Důsledky všichni známe. Ceny šly často nahoru, úroveň výrobků a služeb dolů. V minulém období byly porušeny mnohé cenové proporce. Není proto divu, že dosavadní nepříznivý vývoj v jistém rozsahu stále ještě doznívá. Do této sféry patří třeba zvýšení jízdného v pražské hromadné dopravě, které naše posluchače znepokojuje. Zvýšení jízdného v pražské městské dopravě Je proto třeba pokládat za jeden z důsledků předchozí nesprávné hospodářské politiky. Doufejme, že to je jeden z posledních inflačních symptomů.
0: Tento komentář napsal a přečetl redaktor Jan Večeřa v roce 1970. Československá ekonomická situace počátku 70. let ale nebyla zase tak špatná.
4: Po roce 68, nebo řekněme, to byl pátý pětiletý plán, 71 až 75, útuhli, výrazně utuhly politické poměry, jednak se podařilo vlastně znovu obnovit takové ty extenzitní zdroje v ekonomice, to znamená energie, suroviny, těžké středovějenství, hutnictví. A ekonomika dosahovala poměrně vysokých temp a se pohybovala z hlediska tempa růstu vytvorenou národních do někde na úrovni 4 až 5%, což bylo dokonce více než v zemích OECD. V té době. Relativně zavládla zase takové uspokojení, že vlastně normalizace je to, co tady potřebujeme, že to je to, co tu ekonomiku zachrání. Samozřejmě nebyla to pravda z dnešního pohledu, už víme, jak to všechno potom dopadlo, ale ta pátá pětiletka, ty roky 71 až 75, ekonomika dosahovala poměrně vysokých tent. No, v té době přišla v válka, která přivodila ropnou krizi. Ta ropná krize země OPEC, jak se dneska říká, výrazně zvedla ceny ropy prakticky o 100%, na což třeba Západ nebyl schopen úplně dobře zareagovat. My jsme měli jiný princip cenotvorby ropy, my jsme dostávali tzv. klouzové ceny od Ruska, takže se nám to zvyšování cen, které v Rusku bylo samozřejmě také, promítalo se zpožděním. Ale co bylo podstatné je, že ten Západ, protože byl v podstatě, řekl bych, Daleko pružněji organizován, začal reagovat na ty nedostatky zdrojů a vysoké ceny technickými pokroky, technickými nápady i technologiemi, vědou a výzkumem. Na to my jsme nebyli schopni zareagovat. A ten velký rozdíl, který se potom začal objevovat mezi Východem a Západem, spočíval právě v tom, že my jsme se snažili tu krizi překonat zase extenzivním způsobem. Zatímco Západ hledal cesty na straně technologií, vědy a výzkumu, také vysokého stupně ekonomické integrace v té době. A, podobně. a to už se potom koncem 70. let, začátkem 80. let prakticky zastavit nedalo.
0: Ropný šok vyvolal tedy růst cen surovin o stovky procent. V Československu ale byl jeho dopad mnohem pozvolnější, jak vysvětluje historik Zdeněk doskočil.
3: V Radě vzájemné hospodářské pomoci, kde dominantním dodavatelem ropy a zemního plynu byl Sovětský svaz, platilo vlastně takzvané pravidlo, že vlastně ceny pro vždycky. Dodávek pro navazující rok se počítá vlastně s průměrů vlastně pěti předchozích let. To znamená, také sovětský svaz začal vlastně zvyšovat, reagoval na tu cenu, vývoj ceny ropy na Svěstovitých trzích tím, že i svým jaksi satelitním státům začal ty ceny velmi výrazně zvyšovat. Ale ten nárůst nebyl tak šokový, byl rozložený do více role.
0: Režim se ale uklidnění snažil na pomoci i jakousi společenskou smlouvou o cenách. A dobrá hospodářská situace počátku sedmé dekády 20. století, včetně několika po sobě jdoucích let vynikající úrody tomu nahrávala.
3: Samozřejmě pro normalizační režim, vzhledem k tomu, že v podstatě neměl žádnou legitimitu, byl jaksi dosazen na budácích vojsk Varšavské smlouvy, tak jedním z důležitých faktorů jeho přežití byla pokud možno rychlá depolitizace vlastně té zitřené veřejné atmosféry a depolitizace obyvatelstva, jeho stažení se jde jaksi do soukromí. Takzvané cenové moratorium, které bylo vyhlášeno v prosinci roku 1969, to znamená vlastně necelý tři čtvrtě rok po nástupu Gustava Husáka do vedení KSČ. No a v toto cenové moratorium mělo být takovou garancí veřejnosti, potom přece poněkud neklidném období let 68-69, že malobchodní ceny vlastně celé řady zboží hlavně potravin zůst Dlouhodobě, dlouhodobě stabilní a nebude se s nimi hýbat. Ta šiková reforma jako revizionistický projekt jako padá a my vám teď vlastně garantujeme, že ty ceny zůstanou zachovány tak, jak jsou. No, ale tím si vlastně ten normalizační režim na sebe upletl dost výrazný byč. Tenhle ten trend se začíná měnit v roce 1973 a prohlubuje se s každým následujícím rokem tak, jak se vlastně ty. Obtíže Československého hospodářství začínaly stále více zostřovat a zesilovat. Rok 1973 je v tomto směru do jisté opravdu bodem obratu, je to doba vlastně prvního ropného šoku. Tenhle ten trend se ale začíná měnit v roce 1973 a prohlubuje se s každým následujícím rokem tak, jak se vlastně ty obtíže Československého hospodářství začínaly stále více zostřovat a zesilovat. Rok 1973 je v tomto směru do jisté opravdu bodem obratu, je to doba vlastně prvního ropného šoku, který měl za následek velmi výrazný růst cen ropy a zemního plynu na světových trzích, který se velmi rychle také promítl do ceny celé řady vlastně komodit, které Československo nakupovalo za devízi. Po roce 1973 je pro československou ekonomiku a tehdejší vedení KSČ, stále obtížnější dodržet ten závazek toho cenového moratoria a rokem 1974 se nám začínají ceny postupně zvyšovat. Jako první dochází k na jaře roku 1974 k zvýšení cen vlastně benzínu a nafty. V případě benzínu ten nárost byl asi o 100%. Takže bylo to zvýšení poměrně jasně razantní. Byť ho Stáb se snažil vykompenzovat zrušením daně z motorových vozidel.
0: Komentář dne. Jeho autorem je redaktor Jan Přikryl.
7: Už v našem včerejším vysílání a v dnešním tisku byla veřejnost informována o tom, že na základě situace v bilanci ropy a ropných produktů rozhodla federální vláda s platností od 15. října zvýšit ceny tekutých paliv a mazacích olejů. Ty, kteří sledují v posledních letech vývoj ve světě a kterým není lhostejný ani rozvoj naší ekonomiky, toto opatření nemohlo příliš překvapit a chápou jeho nezbytnost. Zbývá nám tedy jediné řešení. S ropou, kterou máme k dispozici skutečně hospodařit, nemá-li se naše ekonomika dostat do vážnějších obtíží. Prostor proto máme. Vždyť na mnoha místech, se můžeme denně setkávat s nedůsledností, neli přímo s neodpovědností a plítváním. To se nakonec projevilo v letošním značném překročení limitu spotřeby motorové nafty u socialistických organizací, které má často na svědomí nízká úroveň evidence a normování spotřeby. Ale i spotřeba osobních automobilů obyvatel roste nadplánovanou úroveň. A tak toto opatření ovlivní i soukromý život nás, všech prostých občanů. Toto úzce účelové opatření má pomoci vytvořit podmínky pro další rozvoj našeho hospodářství. Vždyť si jen stačí připomenout slova soudruha Husáka, která řekl ze sjezdové tribúny. Vývoj maloobchodních cen bude v mnohem záviset na tom, jak budeme pracovat, jak se nám bude dařit prosazovat efektivnost, kvalitu a hospodárnost. Ve světle výsledků, kterých jsme dosáhli v národním hospodářství v uplynulých měsících prvního roku pětiletky, to znamená nespokojovat se s dosaženým a přidat do kroku.
0: Tolik komentář dne ve vysílání Československého rozhlasu. A osobní vzpomínku na zdražování benzínu připojuje také Richard
4: Hindls. Bydlím tam pořád o dvě ulice níže, mám poměrně velkou benzínovou pumpu, tak si pamatuju na to skokové zdražování benzínu. A ta pumpa, která je v takovém malém parku, parčíku, vlastně v momentě, kdy se ještě než se řeklo, ono to je většinou v pátek odpoledne, tak ještě než se řeklo, že benzín zdraží, tak se to už vědělo, přestože to oficiálně bylo až třeba v sobotu ráno. A vytvořila se tam, řekněme, kilometrová fronta těch, kteří ta svoje auta postavili do fronty, vypli všechny motory a to pojíždění, když se natankujete a popojedete, tlačili rukama. Ta auta, některá byla docela těžká, jako žigulík, takže ti řidiči nepopojížděli k té pumpě, ale v té kilometrové frontě tlačili v té pumpě ten svůj vůz rukama, vlastně nohama. Ta nádrž těch vozů tenkrát byla někde kolem 30-40 litrů, tak to stálo za to to takhle udělat. A pamatuju si, že prakticky při každém zdražení, tenkrát benzín byl speciál kolem 250 super, pak bylo 4 koruny, myslím, speciál, 5 korun, super, pak to skočilo na 7, 8, tak to si trošku pamatuju. Tak prakticky při každém zražení, když já jsem šel na tramvaj, tak jsem viděl, jak je tam ten hád obtočený kolem té pumpy a všichni v těch větrovkách tlačí to auto směrem k té pumpy, aby nemuseli startovat.
8: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nejen v případě nafty a benzínu se šířily různé fámy, co se v nejbližší době zdraží. Lidé pak brali obchody útokem a dotčené zboží mizelo z regálů. Důvodem bylo také to, že každé zdražení se režim snažil až do poslední chvíle utajit, říká Martin Franz.
2: Let kdy to byl skutečně Tvrdý šok, který vyvolával pak hodně velkou nevoli. Takový známý příklad, o kterém se hodně mluvilo, bylo třeba zvýšení ceny dětského oblečení na konci 70. let. A to zrovna v mezinárodním roce dítěte. Přitom ten rok dítěte se velmi výrazně veřejně oslavoval. Ale v tomtež roce byl to, pokud se nepletu, rok 1979, došlo prostě k poměrně razantnímu zvýšení cen dětského oblečení, které bylo do poslední chvíle tajeno. A o tom, že se tyhle věci tajily, napovídá i to, že vznikaly neustále různé fámy, co se zdraží a vypukly vždycky nákupní paniky, protože lidé se snažili tím zbožím předzásobit, zejména pokud se jednalo o zboží, které bylo trvanlivé a které bylo možno na tom trhu nebo v těch obchodech dostat. Takže pravidelně vypukávaly různé takové ty vlny, že se zdraží třeba cukr nebo mouka. Samozřejmě to bylo spojené s vykoupením obchodu.
0: Právě to utajování mělo zabránit vyprazňování regálů. Paradoxně ho ale způsobovalo. Ve vzpomínkách pamětníků na rok 1979 jsou určitě dlouhé zimní prázdniny způsobené krutými mrazy a neveselé zážitky mají všichni, kteří tehdy dostali z polských jeho žloutenku. O komunistech se říkalo, že tady už budou navždy a lidé se s tím směřovali. Na mnohé příznaky socialismu si zvykli a nepovažovali už za divné, že se podplácí, že mnohé věci nejsou k mání a fronty se stojí na maso i na banány.
2: Jiží ovoce bylo výrazně sezónní a kupovalo se ve výrazně menším množství, než je tomu v současnosti. Zejména v těch 50. letech a do značné v těch 60. letech se vlastně ten prodej. Omezoval třeba pomerančů nebo mandarinek, později i banánů, ty se objevovaly spíše v těch 60. letech ve větším množství, tak se to omezovalo skutečně na ty vánoční svátky nebo na ten předvánoční trh. Byla tam ale jedna taková kuriozita, kterou bych snad v souvislosti s těmi cenami zmínil. Pomeranče byly vězně dražší než citrony protože u citrónů byla větší dotace. A přitom není úplně jasné, z čeho vlastně tenhle rozdíl vzniknul. Je dost možné, že to byl důsledek toho, že o těch cenách rozhodovali lidé politici, kteří neměli dostatečné odborné znalosti. Zřejmě tam mohlo vzniknout dojem, že citrony jsou daleko Prospěšnější zdraví, protože mají vyšší obsah vitamínu C, protože jsou kyselejší. Obecně si spojujeme vitamín C s kyselou chutí. Jenže to nebyla pravda, jednoznačně všechny výzkumy ukazovaly, že pomeranče mají vyšší obsah vitamínu C než citrony.
0: Na nedostatek se reagovalo nadáváním, ale i humorem. Třeba v roce 1978, když vyletěl do vesmíru náš kosmonaut Vladimír Remek, se říkalo, není maso, nejsou auta, ale máme kosmonauta. Martin Franz vysvětluje, za co se v dobách socialismu dalo kromě potravin utrácet.
2: To byl trvalý problém toho socialistického hospodářství, že vlastně vznikaly určité skupiny obyvatelstva, které neměly do čeho uložit peníze. Bylo to dáno tím, že nebylo povoleno soukromé vlastnictví výrobních prostředků a bylo omezováno i třeba právo vlastnit nemovitosti. Takže to zaujování peněz to byl vlastně obrovský problém který se vyřešil až při malé privatizaci na začátku 90. let. Ale obecně, co bylo považováno za takové ty symboly luxusu v tom období, tak pokud mluvíme o 50. a 60. letech, tak to byl osobní automobil. Kdo vlastnil osobní automobil byl považován za osobu žijící v luxusu? Protože osobní automobil byl velice velice nákladnou záležitostí a průměrná rodina, když se chtěla opatřit automobil, tak o ní vyžadovalo velmi výrazné šetření na všem ostatním. V těch dalších desetiletích se ta pozornost přesunula především na vlastnictví nemovitostí, ať už to bylo pro první bydlení, prostě především nějaké luxusní vily a pokud tedy se mělo jednat o automobily, tak se jednalo o automobily západních značek, ikonickou, se stal Mercedes. Obecně můžeme říct, že ten luxus před rokem 89 byl redukován oproti tomu západnímu luxusu na několik málo známých značek, často ne těch skutečně luxusních značek, protože ty už zase na jedné straně byly úplně za horizontem, jakože by si někdo pořídil Rolls-Royce třeba, tak to už bylo skutečně jako za horizontem československých občanů tehdejších. Tady dominoval takový ten okázalý luxus, který se předváděl před těmi ostatními. Mercedesa každý poznal a věděl, že teda ten či onen má prostě Mercedesa. to nějaký takový ten decentní luxus. Kdybyste si nechali na západě uší od nějakého dobrého salonu, tak to nikdo nedocení jako to, že viděl tu zdačku a věděl, že to je z toho západu.
0: Historik Zdeněk doskočil přibližuje ještě další dvě zdražení, která proběhla do konce 70. let.
3: V roce 1977 bylo o 50% vlastně zvýšeny ceny kávy, a o třetinu byly zvýšeny ceny kaka, čokolády a všech výrobků vlastně z těchto produktů. S výjimkou kakaového prášku, kdy se argumentovalo tím, že ten se zdražit nemůže, protože tu důležitá složka výživy dětí, ale jaksi ty zbytné věci a káva byla vnímána, jako tedy jaksi zbytná položka, ty se tedy zvýšily. A argumentovalo se právě tím, že jak ty náklady na dovoz těchto surovin z několika několikanásobného zvýšení, cen už jsou takové, že tam argumentovalo v tom propagandistickém zdůvodní, kolik škodovek by stát musel navíc vyvést, aby jaksi vykompenzoval vlastně tu tu cenu kávy, kdy se argumentovalo tím, že vlastně ta spotřeba kávy neustále roste a dokonce to zvýšení cen kávy bylo spojeno s takovou jaksi kampaním, že by se na pracovištích neměli tou kávou plítvat a že by si tam lidé neměli vařit kávu z reprefondu a tak podobně. Tož působí dneska až trošku usměvně. Nicméně ropní šok v roce 1979 po iránské revoluci opět vyhnal ještě ty ceny vlastně ropy do ještě výraznějších výšek a komunistický režim potom musel tedy v roce 1979 a 81 opětovně ty ceny benzínu a nafty velmi výrazně zvýšit. Toto zvyšování cen bylo také doprovázeno velmi rozsáhlou kampaní, takovou uvědomovací, že obyvatelstvo by mělo šetřit energiemi, šetřit palivy.
0: Naše veřejnost se seznamuje s rozhodnutím vlády o úpravě některých maloobchodních cen. Tímto suchým sdělením začínal v roce 1979 Michal Sabolčík, tehdejší ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu, v rudém právu dlouhý text na téma Nechtěli jsme, ale museli jsme a zdražili jsme. Občany svým vysvětlením samozřejmě nijak nepotěšil. A možná právě kvůli všeobecné nespokojenosti se o pár dní později objevil v rudém právu dopis čtenáře s názvem Uvažovat rozumně. Ten sice říká, že byl hal, kdyby tvrdil, že ho opatření cenového úřadu nadchlo. Nicméně vysvětluje, že zdražení bylo nutné, protože, cituji, krize, složité problémy, které se tak silně projevují v kapitalistickém světě, částečně doléhají i na nás. Pamětníci možná poznali známou reklamní znělku s panem Valíčkem. Reklamní spoty měly své místo i v socialistické televizi, jenže zatímco dnes je hlavním cílem reklamy propagovat značku, tehdy šlo hlavně o kormidlování poptávky. Když se náhodou zadařilo a některého zboží se vyrobilo víc, než kolik předpokládal plán, československým podnikům za socialismu zbývala jen jediná možnost, jak povzbudit prodej – začít danou komoditu propagovat. A v televizi to fungovalo nejlépe.
1: A kde je vlastně brácha? Šel do jednoty.
0: I v Česech nedostatku luxusnějšího zboží lidé na reklamu slyšeli a hrnuli se do obchodu. Slogany jako s čedokem za hranice všedních dnů nebo řekněte své ženě zeleninu denně Prior, nákupy pod jednou střechou navíc zůstaly mnoha lidem v paměti do dnes. Možná stejně jako jedno z posledních velkých socialistických zdražování.
8: Federální vláda rozhodla zvýšit od 30. ledna 1982 maloobchodní ceny některých potravinářských a tabákových výrobků. Současně schválila některá opatření v sociální oblasti. Podle přijatého usnesení se zvyšují maloobchodní ceny masa, drůbeže, zvěřiny, ryb a rybých výrobků, v průměru o 27%. Z toho ceny výsekového masa v průměru o 1,40%, uzenin o 17%, drubeže o 15%, mořských ryb o 26% a sladkovodní ryb a zvěřiny v průměru o 14%. K výraznějšímu zvýšení cen dochází například uroštěné z 33 na 55 korun a kýty nařízký z 35 na 60 korun za kilogram. Nemění se maloobchodní ceny předního hovězího masa s kostí a vepřového bůčku. Z uzenin a výrobků z masa se nejvýrazněji zvyšují ceny specialit, například dušené šunky ze 70 na 100 korun a uherského salámu z 90 na 120 korun za 1 kilogram. Z celkového objemu uzenin je téměř 70% výrobků, kde se ceny nemění.
3: Přichází to zvýšení cen z pohledu komunistického režimu nejožíhavější, a to je leden roku 1982, kdy komunistický režim přikračuje k poměrně razantnímu zvýšení cen masa a masných výrobků. Což z propagandistického hlediska byla záležitost velice problematická, protože v takové té dobové vlastně retorice růst spotřeby masa, ten důraz na to, jak máme vysokou spotřebu masa jako na hlavu, jednu z nejvyšších v Evropě a na světě, myslím, že byla přes 80 kg na osobu a rok, to, že si občané mohou dopřát maso denně, to byl vnímán jako jeden z těch největších vlastně konzumních výdobytků a ten doklad vlastně blahobytu reálného socialismu. Takže z tohohletoho hlediska vlastně to zvýšení cen masá, které doprovázely taky třeba zvýšení cen rýže nebo cen lihovin a vína a cigaret, takže to zvýšení těch cen v roce 1982 by opravdu bylo takové jako nejmarkantnější, že se tou povahou dotklo v podstatě téměř jaksi každého. Tak v případě cigaret a vína se to dalo nějak zdůvodnit prostě tím, že spotřeba u nás rok od roku vyšší, a nemáme dostatek surovin na domácí výrobu, ať co se týče tabáku nebo co se týče vína, musíme tyto suroviny dovážet ze zahraničí, samozřejmě v řadě případů za divizi, a to tedy není unosné. A v případě těch jaksi lepších druhů cigaret, cigaret značky Sparta, tak tam šlo třeba o zvýšení o 75%, takže o zvýšení opravdu prazantní. No ale nejzásadnějším problémem byly ty ceny masa, o kterých jsem mluvil. Komunistický režim to vlastně zdůvodňoval několika, několika faktory. Jednak tím, že spotřeba masa je neuměrně vysoká, jeho ceny jsou nízké, maso je pro řadu domácností nejefektivnější potravina, protože se rychle připravuje a zároveň argumentovali tím, že vlastně dosavadní ceny platili až na nějaké výjimky vlastně od roku 1953 a jejich zásadním problémem bylo to, že podstatě mezi těmi nejlevnějšími a nejdražšími druhy masá bylo velmi malé vlastně cenové rozpětí, zhruba asi dvojnásobek. Nejdražší druhy masa stále asi dvojnásobek toho, co ty nejlevnější a argumentovalo se tím, že na západě je to zcela jinak, že tam je ten rozdíl víceronásobný a že tento stav vlastně není únosný. Zároveň se vlastně argumentovalo také tím, že v důsledku toho nízkého cenového rozpětí se ten zájem obyvatelstva samozřejmě soustředí primárně na ty kvalitnější druhy masa, no, ale padaly tam takové argumenty, no ovšem z jedné krávy ovšem získáte jenom 5 kg svíčkové a 11 kg roštěné na úkol těch druhů masa jiných, no a to samozřejmě není dlouhodobě unosné.
0: V roce 1984 pak muselo dojít ještě k jednomu nevyhnutelnému a velice ošemetnému zdražení.
8: Zítřejší tisk zveřejní
6: zprávu Federálního cenového úřadu a Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cenových, sociálních a mzdových opatřeních přijatých federální vládou. Usměrnění spotřeby piva a pro plynulé zásobování vnitřního trhu nealkoholickými nápoji bylo rozhodnuto zvýšit od 15. října 1984 jejich ceny.
0: Zdražení piva pro režim nebylo jednoduchým rozhodnutím, protože jeho cena přímo ovlivňovala náladu pracujících. Také proto zřejmě tiskový tajemník vlády František Kouřil, kterého jsme v předchozí ukázce slyšeli, hned jedním dechem dodával, kde lidé naopak dostanou přidáno.
2: Samozřejmě, že pivo bylo velmi citlivý indikátor. Zase u toho piva v té první polovině 60. let se to třeba snažili vyřešit jednak tím zhoršením těch technologických postupů nebo jejich úsporami v té technologii výroby a také zrušením výroby některých těch pivních speciálů například. Se přestala vyjábět až na jednu, dvě výjimky více stupňová piva než 12 stupňů a i ta 12 stupňová piva byla určena především na export. Jo, takže pak to zboží, zboží chybělo. Takže obecně samozřejmě samozřejmě pivo je byl jeden z nejcitlivějších indikátorů.
0: O konečných cenách jednotlivých piv finálně rozhodovali přímo stranické špičky v zemi. Plánované zdražení se úzkostlivě tajlo a cena piva byla velmi stabilní. Obyčejná desítka stála dlouhá léta korunu 70, a to až do zmíněného roku 1984, kdy došlo k jejímu skokovému zdražení na dvě koruny. Zdražování piva bylo velké politikum a mezi lidmi se v nadsázce říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne. V roce 1984 vláda ještě nepadla. Každopádně 80. léta můžeme považovat za takové druhé období, kdy se československá ekonomika potýkala sama se sebou, jak říká Richard Hindels.
4: Co čert nechtěl? Znovu přišla ropná krize, válka mezi Irákem a Iránem. Tenkrát se opět růst vytvořenou národní důchodů prakticky zastavil. růstlá nespokojenost ve společnosti, už přerůstaly přes hlavu lidemi ty politické poměry a výsledkem byla snaha zase tu ekonomiku posunout dál. Vytvořila se takzvaná nová soustava plánově řízení a vznikl prognostický ústav. A ten měl vlastně za úkol vytvořit dva základní dokumenty. Základní směry rozvoje hospodářského sociálního života do roku 1995, to byl takový, jako spíš prováděcí dokument, a potom takzvaná souhrná prognoza hospodářského sociálního rozvoje do roku 2010. To byly dva klíčové dokumenty, které měl vytvořit a také vytvořil prognostický ústav. Do toho v polovině 80. let přišel Gorbačov, Běrejká, uvolňovací procedury v Sovětském svazu, Polsko už počátkem 80. let, jaruzelský prostě. Tak dále. Valence, situace v Maďarsku a podobně. A tohle všechno vedlo k snaze vytvořit nové zase ekonomické prostředí. To už byla taková ta zoufalá snaha s tím něco udělat. No a pak už se blížili rok 89. Prakticky se tyhle věci nikdy nepodařilo už pořádně nastartovat, na to,ž dokončit a dál ten vývoj všichni známe.
0: Dodává ekonom Richard Hindels. Pořadu jste dále slyšeli historiky Zdeňka Doskočila a Martina France. Dramaturgii měl David Hertl. Zvukoví mistři byly Jitka Procházková a Jan Šrajer. Pořad připravila Tamara Kocourková. Příště se zase těšíme na slyšenou.